0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer
1: 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und diese Woche haben wir nur Hochkaräter am Start. Unter anderem Farid Bang mit seinem Ami-Feature Tory Lanes, Olexesh, Badmoms, Jay, Asche, also das Signing von Kollega, und natürlich auch Bones MC und der Sommerhit von Capital Bra featuring Bozza.
0: Ja, und von Data Love ist ein Video aufgetaucht, wie er beleidigt und scheinbar auch abgezogen wird, deswegen berichten wir da heute mal drüber. Außerdem hat sowohl Bushido als auch Flair einen neuen Geschäftszweig eröffnet, deshalb schauen wir uns heute mal an, womit die beiden neben der Musik noch so ihr Geld verdienen. Und ja, wir freuen uns auf viele spannende Songs und geile Themen und hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, schön, dass ihr alle wieder am Start seid. Wie jede Woche fangen wir an mit Line der Woche raten, kommen dann zu den Songs, also hören dann alles rein, was am Freitag rausgekommen ist, reden über unsere Themen der Woche und am Ende kommen wir zu unserem Entweder-oder-Asozial und diese Woche wird es mal wieder wild. Deswegen fackeln wir gar nicht lange und fangen direkt an mit der Line der Woche. Lennart ist jetzt in drei, dreimal in Folge Sieger gewesen. Dritte Mal in Folge, ja. Also das wäre
0: jetzt dein dritter Sieg, wenn du diese Woche richtig liegst. Genau, und dann fehlt nur noch einer und dann, und dann ist es Zeit, dass du mir ein Eis spendierst. Spaghetti-Eisbecher. <lacht> ja, dann
1: äh, hau mal deine Line der Woche raus und äh, mach mal nicht so eine schwere diese Woche.
0: <lacht> ja, mal schauen, ich bin gespannt, ob du drauf kommst. Bist du aufgeregt oder ist der Druck auf jeden Fall schon da? Junge, also nächste Woche äh, ist dann der ja, Druck diese Woche extrem. geht wahrscheinlich noch, ne? Ja. Ähm, Kleiner Tipp sogar am Anfang. Die Line wurde, ich sage jetzt nicht die Jahreszahl, aber äh, die Line wurde von HipHop.de äh, schon mal zur besten Punchline des Jahres gewählt. Mhm. Und ja, ich lese es einfach mal vor. Auf die Frage, ob ich Deutscher bin, kann ich nur sagen, dass ich in jedem Fall gerne in Deutschland bin. Okay, komische Punchline, also so als Punchline hätte ich jetzt irgendwas gedacht mit so, der disst halt irgendjemanden. Ja, nee, nee, also irgendwie die hip -Hop .de Punchline, also die heißt halt Punchline, aber eigentlich ist es so Line des Jahres. Ja, okay mäßig. A, Abdi, mhm. B, Algier mhm. und C Celo. Boah.
1: Okay, also ich würde ähm, ich mal wieder Ausschlussverfahren, ich würde ähm, Algier ausschließen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hört sich die Line so intuitiv nach Abdi an. Mm, ja, Ich, 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 ich bleibe diese Woche mal bei meinem Bauchgefühl und äh, mach nicht lange rum. Ich sage, es ist Abdi. Ah.
0: Ja, da hat dein Bauchgefühl sogar recht gehabt. Oh, ja, <lacht> Ja, Mann. Ähm, und zwar 2017 wurde das die Line des Jahres, halt so integrationsmäßig und hm. war auf dem Lied Diaspora. Ähm, Ach, auf dem gleichnamigen Album, ja.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, weil ähm, LG hat doch auch so ein Lied, wo er so aus so zwei Perspektiven irgendwie so einen Deutschen und einen Ausländer spielt und so. Da dachte ja, ich das so, ja. könnte auch das sein,
0: aber auch Chill und Abdi sprechen oft dieses Thema an. Ja, deswegen habe ich auch überlegt, LG halt mit reinzunehmen, so zum Verwirren, ja. weil der ja dieses Lied Integration hatte. Ähm, sonst hatte ich noch überlegt, Hannibal oder so zu nehmen. Aber stimmt Echo schon, Fresh. Echo ja, Fresh glaube ich auch ein Wäre auch eine gemacht, gute Option gewesen. Hast recht, ja, ja Mann. Nice, sehr gut. Bin ich endlich mal wieder dran nächste Woche. Genau.
1: Ja, du wolltest noch was zu den Chartplatzierungen von letzter Woche sagen.
0: Genau, richtig. Und zwar, Ufo hat ja äh, mit Celine die Neuauflage zu Emotions rausgebracht und mhm. ist damit auf Platz 1 gechartet jetzt. Ach, und was. Ja, ja, und das ist seine erste, sage ich mal, Solo-Platz-1-Single. Also im Sinne von, dass es seine eigene Single ist. Ähm, bisher hat das halt einmal mit Kapi geschafft auf Platz 1, aber da war er ja auf Kapis Track drauf. Und richtig krass, weil Emotions im April, oder als die Single rausgekommen ist, da ist es nur auf Platz 2 gegangen, da hat Shibin David die 1 geholt.
1: Heftig, weil ich habe ja letzte Woche den Track noch so ein bisschen gehatet, so von wegen, hat mir nicht so gut gefallen, weil Ufo keinen neuen Part genommen hat, weil ich den Celine-Part nicht so stark fand und weil es ohne Video war. Aber gut, dann, äh, ja, so falsch kann man
0: liegen. Ja, von daher auch guter Move von Ufo halt, also jetzt mit dem ja. Hintergedanken, dass das jetzt dadurch geschafft hat, auf Platz 1 zu gehen. Richtig krass. Ich muss auch offen und ehrlich gestehen, ich habe den Track ähm, seit unserer letzten
1: Folge noch so ein paar Mal gepumpt und es war schon nice, dass man so eine neue Version von dem Lied nochmal hatte, weil ich habe ja auch letzte Woche gesagt, dass ich den, den ersten Emotions Track so gut fand, aber leider tot gehört hatte und jetzt das neue hat dann doch geballert und ich muss auch sagen... Ich hab den Celine-Part dann so langsam so ein bisschen gefühlt. Also, muss ich ehrlich zugeben, so lag ich ein bisschen falsch. Der ist so, wenn
0: man halt mal öfter reinhört, dann ändert sich das schon ziemlich schnell, ne? dass man da doch irgendwie die Lieder feiert.
1: Ja, safe. Wir kommen mal direkt zu unserem ersten Track der Woche. Und zwar äh, gab es noch wieder ein Ami-Feature und zwar hat sich der liebe Farid Bang äh, Tori Lanes gekrallt und mit dem zusammen den Track Kaioken veröffentlicht. Wir hören direkt mal rein. Gruß an die Stadt, zum ah, sie wollte Ah, du machst auf online Clubs. Ah, ich hab ein Basketballplatz. Egal, wer ist hier forttäuscht. Uh. Keiner von euch fährt Rolls Royce. Kein Mac like Bentleys in im Convoy. Yes. Rest in peace, George Floyd. Oh yeah. oh all Olive's camping in the bottom. Rolling the dice and I'm taking the chance. And my niggas bangin' the chopper. There's so many stars inside it. There's still any the bitches they feel like I'm popping. I'm doing my thing, I'm doing my dance. And nigga I see it like copy. Them bitches fly out of the copy oh 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 All of's camping in the bottom.
0: Yes. Genau, Farid Bang mit einem Song, der gar nicht auf dem Album ist. Ich dachte erst, das wäre noch so nachträglich eine Video-Auskopplung. Aber ich glaube, Tory Lance ist Kanadier, gar nicht Ami, wenn ich jetzt richtig bin. Aber ich weiß auch nicht genau. Ja, Aber auf jeden also Fall so Feature halt. aus dem... Der macht halt äh, so mit Chris Brown ja. oder halt, also so ja, ist halt ja, so ja. diese
1: Am Ami-Rap-Kategorie. Äh,
0: auf jeden Fall. Also Maxwell und Jizzes hatten auch schon mal einen Lied mit dem. Und zwar ähm, auf dem Beat, der dann später für Realität verwendet wurde von Bones und Raph. Okay, mit also war das Lied,
1: Lied dann nicht so bekannt oder auf welchem Album war das denn?
0: Von Maxwell Kohldam hieß das Ach, krass, okay. oder so. Aber eigentlich auch ganz geil, aber halt vor allem wegen dem Beat. Und ich finde, die Hooks macht er halt ganz gut. Was würdest du denn jetzt zu dem Lied von Farid Beng sagen?
1: Also ich muss auch sagen, ich hate ja oft diese Ami-Rap-Feature, weil die oft nicht so gut sind. Oder du merkst halt, dass wenn jetzt ein Deutsch-Rapper mit einem berühmten Ami-Rapper einen Track macht, dass sich der Ami-Rapper nicht so viel Mühe gibt für den Track, sondern das ist dann sowas wie ja, der hat gerade eine Tour in Deutschland, dann hat er halt mal irgendwie sich irgendein Deutschrapper die Chance genutzt, den Ami-Rapper ins Studio geholt und der schreibt dann mal auf schnellen Part. Ich finde aber bei dem Lied, finde ich den Refrain echt gut. Ähm, deswegen wundert es mich so ein bisschen, dass der so, wenig, also so wenige Klicks hat im Verhältnis zu den anderen Liedern, die so rauskommen sind. Das sind immer noch irgendwie 730.000 Stand heute. Aber ähm, das ist eigentlich immer so, also irgendwie so Ami-Rap-Lieder, man denkt so, die holen sich diese berühmten Ami-Rapper, um so übel die Klickszahlen zu erreichen, aber dann im Endeffekt kenne ich kein Lied mit einem Ami-Rapper, was so krass durch die Decke gegangen ist. Um deine Frage jetzt mal abzuschließen, also ich finde, das sieht wirklich gut. Ich bin auch ein, ein Part, der ist geil mit diesem Ich-kenne-jeden-deutschen-Rap-Act, denn ich folge nur Bitches auf Snapchat. Ja. <lacht> <lacht> der ist nice. Um, was hältst du von der grundsätzlichen Idee von diesem Album von... Um Farid Bang, ist ja so alles auf so Dragon Ball Set irgendwie
0: jetzt bezieht, auch so jetzt den Track. Also er hat ja auch dieses eine Bild gepostet, ne, mit den Haaren. Ja, ja. Ähm, ja. Ich meine, wenn ihn das so geprägt hat, sage ich mal, <lacht> ähm, dann warum nicht? Keine Ahnung, äh, habe ich keine bestimmte Meinung zu, aber weil du gerade das mit den Klickzahlen ansprichst. Ähm, tatsächlich ist Farid Bang nur auf Platz 11 gechartet mit seinem Album. Da waren die Boxverkäufe nicht mit drin, also die waren ausgeklammert, weil er da eben, das war diese äh, bands for fans verlosung da hat er irgendwie ein S63 AMG verlost und irgendwie wurde das dann, Eben, glaube ich, rausgenommen aus den Boxverkäufen. Wir hatten es ja neulich auch drüber, was so zu, Del äh, so zu Deluxe-Boxen zählt. Ja. Und ähm, anscheinend hat sich die Regelung geändert seit 2020. Also ich hatte ja gesagt, dass eben, wenn der Wert von den Sachen in der Box, den Musikinhalt ähm, übersteigt, dass es dann nicht mehr gezählt wird. Das hat sich anscheinend geändert, aber trotzdem, wenn man an, also wenn man so Verlosungen und so Zeug reinpackt, zählt es anscheinend auch nicht für rein. die Charts. Ja, aber da müssen wir nochmal genau recherchieren, weil da weiß ich nicht ganz genau, wie die neue Regelung ist. Auf jeden Fall ist er nur auf Platz 11 gegangen und selbst mit Streaming hätte ich, also selbst wenn nur Streaming zählt, hätte ich eigentlich gedacht, dass da mehr drin ist.
1: Auch auf jeden Fall, komisch irgendwie.
0: Vielleicht, weil die Promo Phase zu sehr in die Länge gezogen war. Also ja. er hat schon viel auch vorher veröffentlicht, aber er hatte halt auch noch kranke Features auf dem Album, als das Album dann rauskam, also Kapi Samra, Song mit SSEO.
1: Es waren halt, also es war halt nicht so ein ähm, heftiger Hit im, also vorab dabei, der so durch die Decke ging, sondern es waren immer so mal, mal hier was, mal hier was, wo man gesagt hat, ja, gutes Lied, war dann irgendwie vielleicht so YouTube-Trends, Platz 2, 3 oder so und dann kam die Box raus. Also es war so, es war alles so ein bisschen unterm Radar, fand ich. Also ich habe die Promo-Phase jetzt auch gar nicht so sehr wahrgenommen. Also da, da finde ich zum Beispiel so ein Bones, der jetzt dieses neue Lied Big Body Bands released hat, habe ich dieses Lied war bei mir mehr auf dem Schirm als so die komplette Promophase von Farid Bang für sein Album.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, also ich glaube auch viele Fans kommen feiern diesen Autotune Farid Bang auch gar nicht so sehr, ja, sondern wollen halt mehr so diesen Straßen-Farid Bang. Und zu dieser Sache jetzt mit so Hype von Farid Bang, ich habe auch ein Video gesehen, das sah fast ein bisschen traurig aus, da hat Farid Bang auf dem, beim Autokonzert in Hannover, ist da aufgetreten und da waren irgendwie unter 100, 100 Autos. Ja, nur das da. habe ich auch gesehen, ja man. Und es sah schon krass aus, wenn du dann im Vergleich so Sidos Autokonzert siehst mit so 500 Autos. Ja. Ne? Ey, das war halt schon irgendwie so eine kleine Trauerveranstaltung. Und schon krass, da merkt man auch, dass es mal gar nicht so leicht ist, irgendwie 20 Jahre im Rap-Game zu bleiben und 20 Jahre heftig ausverkaufte Touren und alles mögliche am Start zu haben. Also das ja. ist schon... Safe. nicht so easy. Mein Hype ist immer so eine Zeitfrage, aber halt trotzdem auch 20 Jahre einfach nur am Start zu sein und erfolgreich zu sein. Ja, das ist krass. Ähm, wir gehen mal rüber zu unserem
1: nächsten Track, würde ich sagen. Und zwar hat Oleg ein kleines Leckerli äh, gedroppt. Und zwar, äh, der Track heißt Déjà-vu's im Kopf. Und ihr könnt ja schon mal hören, ob euch der Beat ein bisschen bekannt vorkommt. Also, wir hören jetzt mal rein. Tanzen, Kauf, sagt Nein, dreh die
0: Boxen bis zum oh, und dann ruft die Polizei. Oh, oh, oh. Pool. ich hab einfach nichts zu tun. Spring vom CNA in die U, Rauch Buch. Volker, ist in meinem Blut. Zu Besuch, nicht für immer, manche landen in der so mein Mama
1: will ein Ich weiß noch gleich mein
0: erstes Tattoo.
1: Ja, Oleksias ja. ja. ähm, mit seinem Track Déjà-vu im Kopf und ich muss sagen, vielleicht kennt ihr das auch, wenn so freitags die neuen Tracks rauskommen, sagen wir mal, es kommen so acht Lieder raus. Man ist es so nachts, irgendwie 12 Uhr, man hört sich so die drei oder vier an, die man so, wo man so denkt, ja, das könnte, könnte ich feiern. Und ähm, so war es diese Woche auch bei mir, und ich habe Alex So ich habe gesehen, das Video ist so schwarz-weiß und ja, komm, scheiß drauf, hörst du irgendwie dann mal vor Podcast an. habe hab's mir dann angehört gestern Mittag. Junge Gänsehautmann. Ey, ich habe danach <lacht> also für alle, die nicht die nicht wissen warum, vielleicht für die jüngeren Fans. Ähm, der Es gibt halt von Echo Fresh und Pushido und Lied, das heißt Ghetto kranke Legende, Echo Fresh, Ghetto Chef, Junge, das muss sein, ähm, ja, Mann. heftig, Mann. Und darauf hat er halt jetzt angespielt. Also der Beat im Refrain ist halt äh, ja fast genau der gleiche wie von Echo Fresh und Bushido auch das Video so in diesem Schwarz-Weiß-Stil gehalten, auch wie halt damals bei ähm, Echo und Bushido. Und er hat ja sogar Echo Fresh im Video mit dabei. Ich dachte die ganze Zeit, der droppt noch ein Part. Und am Ende kommen dann so so Samples. Also da ist dann so ein DJ im Video, der scratcht so ein bisschen rum und dann hört man so, so äh, Ausschnitte von, ich glaube, Massiv, Bushido und
0: ähm, Echo Fresh. Massiv ist gar nicht dabei, aber ja, Sido, Azad noch. Und Ach, auch Celo und Abdi und Azad Cool Ich dachte ja. die ganze
1: Zeit, Junge, so eine tiefe Stimme, du hast recht, ja, Azad, ähm, krass, Mann ich habe mir auch im Nachgang direkt nochmal das alte Lied angehört ja. und da ist auch miese und vor allem dann so dieser letzte Part, wo so da, da rappen dann so, also erster Part ist Echo Fresh, zweiter Part ist Bushido, dritter Part, beide so abwechselnd und das ist, boah! Wow. Junge, das ist ein richtig geiles Lied. Also was ja, sagst man, du davon? Ist echt hatte so, ja das
0: so? Die Melodie ist halt richtig nice. Ähm, Déjà-vu ist im Kopf erstmal passender Titel, weil man das wirklich selbst so Flashbacks ja. bekommt. Ne? Und im Video hatte halt auch drin noch so alte Szenen aus seinem eigenen äh, Halt-die-Fresse-Video. Kennst noch dieses alte Halt-die-Fresse-Video -Halt ja, von Alexis? Ja,
1: Einkaufspassage da irgendwo. Ja, genau. Ja.
0: Und die, dort hat er jetzt auch für das Video gedreht. Ja. Also auch nochmal so diese doppelten Flashbacks am Start. Ja, Mann. Und auch richtig nice, wir haben doch neulich noch drüber geredet, dass es das geil ist, dass Shindy nicht nur eben so Ami-Rappern Props gibt, sondern eben auch so... Ähm, Hommagen an Bushido, alte, so alte deutschrap wieder ja. hat und äh, deswegen geil, dass Alexis das jetzt auch am Start hat, auch mit den Scratches am Ende. Ja, Mann. Ähm, er gibt einem auf jeden Fall dieses Oldschool-Feeling. Okay. Ähm, Würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Track von Badmoms J. Snowbunny. Snowbunny your type mmh. Nimm mir dein Girl oder Boyfriend. Mmh. wieder Nimm mir dein Girl oder Boyfriend, so Bunny, Black, White, wegen mir hört Shorty wieder Deutschrap. Shorty, komm schon näher, don't be scared, ich bin nicht zu deinen netter aber talk dirty.
1: Gib mir mehr, glaub mir Babygirl, I swear, meine Lippen schmecken immer noch nach Strawberry. Shorty, you're my type milkshake, Faber Schubel. Ja,
0: also erstmal beim ersten Zuhören dachte ich so, ey geiler Flow, ähm auch so innovativ mit diesem ASMR-Part, klingt anders. <lacht> und Lied dachte ich aber ein bisschen zu kurz, ne? Irgendwie geht nur zwei Minuten. Mhm. Ähm, und dann, also mir war gar nicht die Bedeutung von dem Wort Snowbunny bewusst. Ja, ich same. wusste nicht, was das heißt. Also es gab halt jetzt eine Rassismusdebatte wurde dadurch losgelöst. Aber ich musste erstmal googeln, was überhaupt das Wort Snowbunny bedeutet. Also ich habe es auch am Anfang, muss ich
1: sagen, nicht gerafft. Also weil... Ich dachte halt so Snow Bunny irgendwie, weil sie so was Weißes anhat irgendwie. Keine Ahnung, was jetzt damit so der tiefere Sinn war, dass es jetzt so eine Bezeichnung ist für eine Weiße, die auf äh, dunkel steht. Genau, eine Weiße, steht. die
0: auf Schwarze steht, aber eben nur, weil es trendy ist. Ja, okay.
1: Ja, also erstmal, es gab so eine Rassismusdebatte jetzt, weil sie halt äh, darauf angespielt hat, weil sie halt in dem Video... Ähm, also, also äh, Bad Moms Jay ist ja bisexuell und hat dann halt in den zwei Parts, die sie hat, einmal einen schwarzen Mann, dem sie so ins Ohr flüstert bei diesem Flüsterpart und im zweiten Part so eine schwarze Frau, der sie so ins Ohr flüstert und auch durch die Texte eben mit Anspielung auf dieses Snow Bunny und dann irgendwas mit äh,
0: Black White rappt sie noch. Ja, gab's halt und Karamell, Oreo und so Sachen, Cappuccino. Ja. Was eben so auf die Hautfarbe anspielt. Da habe ich mich schon gewundert halt beim Zuhören auch. Also ja. da dachte ich so, okay, krass.
1: Was ich sagen wollte, so das ist mal die eine Hintergrundgeschichte. Es, es gab dann halt so eine ähm, Rassismusdebatte wegen halt diesen Parts, die sie gedroppt hat. Ich finde, wir sollten mal jetzt die zwei Sachen so ein bisschen getrennt betrachten. Erstmal, sie ist eine Newcomerin, hat einen neuen Track gemacht, der halt jetzt auch aneckt. Ob das gut oder schlecht ist, können wir gleich besprechen. Aber so, dass wir den Track mal gesondert betrachten und dann können wir über diese ganze Rassismusgeschichte reden. Weil den Track an sich finde ich mega gut. Ich finde, ähm, es ist was Neues. Sie hat das mit diesem Flüstern gemacht, kenne ich so bisher nicht. Und sie hat es irgendwie auch gut verpackt. Dann, dass sie so beim äh, Refrain, bei den, den letzten Part, dass sie das so lacht. Also so, weißt du, was ich meine? Das hat man ja eben gehört. dass ja. sie so, den letzten Part, wie so, als ob sie anfangen muss zu lachen, während sie den rappt. Auch den Beat, also, einfach Hammer. Ich finde ich find echt, die ist eine richtig gute Newcomerin, ähm, die sich auch gut ergänzt zu diesem ganzen Loredana, Juju, Shirin David. Nimmt die so eine neue Position ein, wo man ganz klar sagen muss: Okay, das ist so der Stil von Bad Moms Jay. Und das finde ich top. Ich finde das Lied an sich wirklich gut, so von wie es, wie es grappt ist und diese verschiedenen
0: Stile, die sie untergebracht hat. Ja. Safe. Also ich finde auch, dass mit diesem Flüstern und zeitgleich halt der Bass wieder einschlägt, ja. finde ich echt gut gemacht. Und ich finde jetzt so die Tracks, die sie bisher rausgehauen hat, also da sieht man halt wirklich, dass die auf jeden Fall Potenzial hat, sich oben zu halten. Und wie du eben sagst, auch in so einer gesonderten Richtung.
1: Ja, also bezüglich dieser, boah, es ist, halt im, ist immer ein ganz schwieriges Thema jetzt diese ganze Rassismusgeschichte. Und wir wollen uns da natürlich nicht irgendwie äh, in irgendeine Ecke stellen. Wir sind natürlich ganz klar gegen äh, alles, was in diese Richtung geht. Meine persönliche Einschätzung von dem Ganzen ist einfach, dass Bad Moms Jay ist ja komplett auf diesem Ami-Film. Sie ist ja, glaube ich, auch, ich glaube, irgendwie ein Elternteil des Amerikaner, spricht ja perfekt amerikanisch. Sie feiert an sich nicht so den Deutschrap, sondern nur den Ami-Rap. Und ich glaube, sie wollte sich ein bisschen mit diesem Wort auf die Schippe nehmen, im Sinne von, dass sie vielleicht so halt diesen ganzen Ami-Style so übel feiert. Ich glaube nicht, dass sie es rassistisch gemeint hat. Man kann natürlich jetzt gerade alle... Äh, sind natürlich, das ist natürlich jetzt gerade so ein richtig aufgehitztes Thema und deswegen wird alles sofort halt in so eine Ecke geschoben. Aber ich glaube nicht, dass sie irgendwelche rassistischen Intentionen da, dahinter hatte, äh, sondern dass er so
0: Joke-mäßig und auf diesen Ami-Film angespielt äh, genutzt hat. Ja, genau, denke ich auch. So hat sie sich auch geäußert danach in einem Statement. Ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass es allgemein eben noch genügend Idioten gibt die denken, eine Hautfarbe oder eine Nationalität ist besser als die andere. Ja. Und deswegen muss man dann eben auch bei solchen, die dann immer wieder halt drauf hinweisen und sagen, ey, das geht vielleicht auch nicht, das so auszudrücken oder war halt einfach, ja, ähm, ja ist halt einfach nicht in Ordnung. Andererseits muss man auch sagen, ey, wie viele Rapper haben schon äh, Hautfarbe-Karamell gerappt oder so Sachen. Also yeah. da ist jetzt auch nicht die erste, sondern letztendlich ist da auch Sexismus ein allgemeines Problem in der Deutschrap-Szene. Ja. So bei 187 könntest du jedes Lied wegen Sexismus zerpflücken. Auf jeden Fall. Vielleicht war
1: es auch so ein bisschen geplant, dass man
0: halt als Newcomerin so ein bisschen aneckt und für Gesprächsstoff sorgt. Kann ja auch sein. also Ja, ja ich meine, sie war sogar selbst auf der äh, Black Lives Matter Demo am Ja, Start. genau. Siehst du? So. so.
1: Und da finde ich zum Beispiel, gut, wir wollen jetzt gar nicht zu tief gehen, aber dann gibt es halt andere Rapper, die jetzt sowas auch so voll ausschlachten und ich will es gar nicht äh, so äh, darauf beziehen, aber zum Beispiel dieser Farid Bang-Part mit George Floyd kann man auch sagen, ja, hat er jetzt so ein bisschen genommen, um um, um sein Lied zu pushen, so weißt du, was ich meine? Also das ist ja. halt, sowas wird halt auch zum Teil verwendet, jetzt gerade um irgendwas Berühmter bekannter zu machen, einfach und wird dann eher da, dazu ausgeschlachtet. Aber ja, ist ein anderes Thema und da wollen wir jetzt gar nicht zu tief reingehen. Ähm, wir äh, steppen mal direkt zu unserem nächsten Track, der mich sehr überrascht hat. Und zwar Asche, das neue Signing bei Kollega in Alpha-Ding hier, wie heißt das? Alpha-Music-Label. Music uh, ähm, hat einen Solo-Track rausgebracht, Stress und ja, ich fand den. Ich, wir reden gleich darüber, Stop, wir hören jetzt mal rein. Stress,
0: wegen den Massen Asche brennen. Stress, der Grund, warum wir Videos Apache rennen. Stress, alles passt Junge, ich bin fast, Junge. Neue deutsche Wennpar war noch nicht mal fast. Schule, mach mal Stress, Rampagas animalischer Instinkt in meinen Adern,
1: streit, fick die streaming ist. streit, das ist MMA, streit, alle quatschen mich jetzt voll und sind jetzt Manager, streit,
0: guck die Fotzen wollen connecten, weil wir Hype haben, streit, eure Mütter ficken, ist für mich der Leitfaden, bringe Dreadnishes, streit, auf der Party gibt's streit, nach dem Trip auf ja,
1: ähm, mal wieder Straßenrap in die Fresse, äh, ich hab ein paar Lieder von Asche gehört, aber nie wirklich gefeiert, also, ich hab's, ich hab's einfach nicht gefeiert, so, ich fand die Lieder nicht so gut, aber das Lied, Boah, Junge, ey, ich fand das irgendwie stabil, also ist ja wirklich, wer die ersten Folgen gehört hat, ich bin ja eher so der, der Party-Rap-Typ, also so alles, was man so ein bisschen so, äh, was so partymäßig ist, aber das Lied, muss ich sagen, ballert gut und ähm, was auch für uns Deutschrap-Hörer natürlich immer cool ist, wenn es ein bisschen Rumgebiefe gibt und er hat ja dann, also der eine Part ist halt, ich skalpiere Lilano seine Nuttenzöpfe oder so. Ich verstehe das Wort nicht ganz, was er vor Zöpfe sagt. Und der zweite Part war ja jetzt irgendwie äh, der Grund, weshalb Apache oder der Grund, weshalb im Video Apache rennt. Und hat er auch noch ein paar andere Sachen gebracht, wo er so ähm, dann die Person so so äh, wie sagt man? Rausgepiept hat. Ja, genau. so Also er, er, er disst so jemanden und dann wird aber die Person so gepiept, dass man nicht weiß, wer das ist. Ähm, also ich finde das Lied geil, auch dieses irgendwie Oktagon-Stress. <lacht> so, der ist ja irgendwie so Kämpfer, irgendwie MMA-Kämpfer. Ähm, ja, also an, ja, ich ich habe auch mal gegoogelt. Oder mhm. warte, lass uns das gleich besprechen. Erstmal ich möchte deine, deine Meinung hören zu diesem äh,
0: Straßen-Rap-Track. Ich finde der Beat ist nice, so die Hook sage ich mal ist auch geil, aber ich finde die Stimme halt irgendwie übelst Scheiße. Also ich finde, ja? irgendwie feiere ich die Stimme nicht und deswegen kann ich das ganze Lied nicht so krass feiern. Ähm, aber um jetzt mal auf die Disses einzugehen, ich habe auch gelesen, dass ein Diss sogar an äh, Bones gemeint war, der weggepiept wurde, aber anscheinend hat man sich dann mit Jizzes getroffen und ähm, irgendwie haben sie sich wieder versöhnt oder. Eine, einer war auch an
1: äh, UFO. Das habe ich ganz vergessen, äh, auch mir aufzuschreiben. Da meint er irgendwie: ähm, Auf der Straße trägt man Klappmesser statt Puppenköpfe, so, weil Ufer ja, halt immer mit diesem Tiffin puppenkopf rumge rumgerannt ist. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich finde die Stimme eigentlich sogar nice. Also gerade das, was ich eben gemeint habe mit diesem Oktagon, irgendwie das hat er so ausgesprochen, dass es so voll im Kopf bleibt irgendwie. Also hast du das Video gesehen dazu oder nur, nur den Track gehört? Nee, ich habe nicht das Video dazu gesehen. Weil manchmal ist es ja so, man man nimmt das Lied anders wahr, wenn man noch das Video dazu sieht. Was auch lustig war, im Video ist ja, er ja auf so einem äh, Schrottplatz und dann ist so eine so ein Greifarm, der halt so Autos greifen kann und sowas. Und Shireen David hatte das ja auch in ihrem letzten Lied, in diesem, oder vorletzten Lied in diesem 90-60-111 und war es auch so in den Kommentaren so irgendwie, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man im Hintergrund so Shireen David rumtanzen und sowas. <lacht> 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 ähm, ja, krass. Ich dachte, du feierst den Track, also weil es halt so Straßenrap bisschen
0: ist. Nee, aber. Also ich finde die Stimme halt einfach nicht geil, deswegen. Ähm, aber ich dachte neulich, hat, hat kollege ja auch mit dem einen Track rausgebracht, wo diese Line war: Kollege bleibt King, so ja. wegen äh, an, äh, auf Apache angespielt. Und ich dachte, das wäre eigentlich gar nicht so ein Seitenhieb gewesen. Ähm, ja. Aber anscheinend tuten die ja echt ein bisschen gegen den. Und bisher war ja Apache wirklich jemand, der noch gar kein Gegenwind gehabt hat und der auch so ein bisschen, auch wenn er mit einigen Leuten aus der Szene chillt, ähm, nicht so viel mit der Szene zu tun hat. Ich glaube halt, Apache ist schwer zu,
1: es schwer für einen Diss zu holen, weil man weiß, dass er halt antworten Privates über ihn und er wird entweder nicht antworten oder wenn er mal wieder so einen kranken Hit hat, könnte ich mir vorstellen, dass er so eine Line hat, die irgendwie so irgendwie auf Kollege anspielt und den dann halt übel zerstört so im Sinne von. Kollege ist halt auch schon seit so 100 Jahren dabei, auch natürlich erfolgreich, auch mit Zeitbusinesses und sowas. Aber halt so Apache hat jetzt so einen heftigen Hype, den meines Wissens nach Kollege nie hatte und dann
0: irgendwie den irgendwie mit so einem Seiten heap part dann irgendwie fickt. Ja, also, wahrscheinlich ohne Namen zu nennen, irgendwas, was man halt auch auf ihn beziehen genau. könnte. Sowas ja. hat der Apache ja. auch schon gegen diese ganzen Instagram-Rapper gemacht als er so einen Videodreh hatte, wo man, wo man dann diese tausend Rapper vor ihren Autos stehen sieht und dann war das ja auch so darauf bezogen, ja. dass halt diese ganzen Instagram-Rapper immer halt vor irgendeinem Auto rappen und <lacht> da Videos hochladen. Hat er sich ein bisschen darüber lustig gemacht.
1: Naja, also ich finde es ein guter Track und ich bin mal gespannt, was äh, so weiteres kommt. Also bisher war ich vom, von den ganzen Signings, die bei Kollega waren, nie begeistert. Ähm, aber jetzt, der Track
0: hat mich schon sehr positiv gestimmt. Ich bin mal gespannt, was noch so von Asche kommt. Ja, ich glaube auch trotzdem, ich glaube auch trotzdem, dass er einen guten Griff mit dem gemacht hat. Also, ja, ich denke, da denk gibt es viele Leute, die den feiern.
1: Ja, also, der, also wegen deiner Frage von eben noch, ähm, irgendwie, der ist MMA-Kämpfer das hat ein Kollege irgendwann mal in einem Video gesagt oder also weiß ich nicht mehr, ob es ein Interview oder ein Video war und ähm, der spielt ja auch die ganze Zeit darauf an, also in diesem Oktagon, dann hat er irgendwie am Anfang so ein Part irgendwie von wegen irgendwie viermal in der Woche ist er im Ring oder sowas und ähm, ich habe dann aber mal so geguckt, ob es so Videos gibt, wo der halt kämpft irgendwie, aber hab nichts gefunden, vielleicht hat der auch halt einen komplett anderen Namen, wenn der halt äh, kämpft, keine Ahnung, ich weiß es nicht, oder ich weiß ich nicht, ob der wirklich aktiv im, im, im Octagon ist oder ob der nur so, <lacht>
0: äh, halt irgendwie so
1: wie heißt es So Trockenübungen macht halt. <lacht>
0: Karriere ist schon beendet. Jetzt wird mit Rap durchgestartet.
1: <lacht> genau. Wir kommen mal zu unserem vorletzten Track der Woche. Wir haben nämlich jetzt uns die, die zwei äh, richtig großen fürs Ende aufgehoben. Ähm, wir fangen mal an mit Bones und seinem Track Big Buddy Band <lacht> Bonka, ich bin reich, aber leider geht die Scheiße einfach wie zu schnell vorbei. Du nur so schwarz, Big Body Benz, alles pauschal und diese Zeitung brennt.
0: es gibt neue Single, mittlerweile wahrscheinlich so die dritte Single nach Shots Fired und äh, Roadrunner. Beziehungsweise bei Shots Fired bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob die überhaupt mit auf dem Album drauf ist. Auf jeden Fall finde ich jetzt Big Body Bands besser als Roadrunner, viel besser. Aber so im Allgemeinen, also es ist ein gutes Lied, stabiles Lied, aber es hat mich jetzt auch noch nicht so komplett vom Hocker gehauen. Also man ich feiere das und so, hat auch schon am, äh, am Wochenende jetzt Ohrwurm von dem Lied. Ähm, aber es ist jetzt trotzdem noch nicht so dieses... Überkrasse Lied. Also zum Beispiel In meinen Bands, die Single mit AK zusammen, habe ich dann schon heftiger gefeiert. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also also bei mir war das, waren die Erwartungen halt richtig hoch, weil er das so krank auf Instagram gepusht hat. Also für alle, die das Video nicht gesehen haben, ähm, das ist halt, die sind in so einem amerikanischen Haus, also wie, wie man sich so ein amerikanisches Reihenhaus, so American Pie mäßig vorstellt. Und haben dann so eine fette Hausparty mit so ganze 187-Straßenbande und noch andere und irgendwie tausend Weiber mit am Start, die da rumtanzen. Und dann dachte ich halt, okay, jetzt nach so Shots Fired und äh, Roadrunner und dann halt dem Lied mit AK, was ja auch eher so richtig Gangstermäßig war, kommt jetzt mal so ein äh, Palm aus Plastik oder Ohne mein Team, Part 2-Track, vielleicht sogar halt mit Features von denen. Und ich muss sagen, ey, ich war wirklich enttäuscht, bei mir war das so, ich saß, äh, also ich saß, wann war das Donnerstagabend, sollte es rauskommen, um 12 Uhr kommen ja meistens die ganzen Lieder raus, ich war irgendwie bis halb zwei nachts war ich noch wach, ähm, habe halt die ganze Zeit geguckt, ob das Lied rauskam, kam nicht, dann am nächsten Morgen kam es raus, ich habe es mir angehört, also Video und, meinst du? Ja, das Video meine ich. Und oh, das war, ich weiß nicht, ich sah halt so, hätte er es nicht so groß aufgezogen und so im Video habe ich halt so gedacht, es wird so ein Party-Hit, dann hätte ich es vielleicht anders gefeiert, aber so waren so meine Erwartungen, die
0: ich so innerlich hatte, halt so ein bisschen ähm, verfehlt. Er schafft es aber auch immer ganz gut, so finde ich, diese auch wenn das jetzt so eher so eine Gangster-Attitüde hat oder so ein bisschen düster, es ist es trotzdem, sage ich mal, so tanzbar. Jetzt vielleicht nicht gerade so im Club unbedingt, aber es ist trotzdem, geht schon so auf so eine Hausparty klar, ohne dass das jetzt so Stimmungskiller ist. Ja,
1: es ist, ist schwierig, weil also ich habe sehr hohe Erwartungen halt an sein Album und ich hoffe, dass halt noch so eine, so eine Party-Single kommt. Ähm, aber was anderes, und zwar am Ende vom Video, also im Video, wie gesagt, die, die chillen da so vor so einem amerikanischen Haus und am Ende kommen dann so die Cops, fahren so vorbei und shooten die alle so ab, also komplette 187er, alle fallen so um, kugeln im Körper und sowas und sind erstmal so tot für eine Sekunde. Und dann werden aber so die Augen so grau und gehen wieder auf. Und Bones macht so seinen Kopf hoch, sieht aus wie so ein Zombie und rappt noch so ein Part und dann. Also so ein Satz, sag ich mal, und dann steht so to be continued, Punkt, Und ich meine, also die haben ja schon so voll oft so Sachen gepostet, wo die so wie so Zombies aussehen, also so auf Instagram, wo die irgendwie so Masken haben, so geschminkt sind, als ob die so Zombies sind. Und es kann sein, dass jetzt irgendwas Großes kommt. Keine Ahnung, aber irgendwie, Ey. also...
0: Ja, Mann, genau darauf wollte ich auch anspielen. Ich wollte dasselbe sagen. Ähm, okay. Und zwar glaube ich, also meine Theorie ist, dass da stand ja Fortsetzung folgt, so mäßig, ne? Ja. Und das jetzt so im nächsten Video, also Bones hat ja hat er schon diese Zombie-Maske mal gepostet. Und es ist ja noch nicht ja. ganz klar, ob die in die Box kommt oder nicht. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass irg irgendwie im nächsten Video stehen die halt, also man sieht's ja schon angedeutet, wie du gerade eben sagst, äh, werden die wieder auferstehen als Zombies und vielleicht ist es dann die Ankündigung, dass jetzt diese Zombie-Maske dann als Boxinhalt ist. Herr, aber das finde ich so wiederum eine Enttäuschung, weil diese
1: Maske erwarte ich jetzt schon in der Box, also der hat ja diese Maske und hat die immer in seinen Insta-Stories, was ich mir jetzt so, also was ich krass fände, was er jetzt machen könnte nach diesem To Be Continued, dass jetzt so ein Hammer Track rauskommt und also ich habe mir so gewünscht, sage ich mal, also die 187er haben vor langer Zeit schon angefangen mit diesem ganzen Zombie-Gedöns, dass sie so geschminkt waren wie Zombies und man wusste nie warum, weil die das nie irgendwo gedroppt haben, warum die sich so geschminkt haben und das ist schon lange her und jetzt hat Bones dieses Video gemacht für sein Soloalbum und am Ende sind alle 187ern so diese Zombies. So und mein Wunsch wäre jetzt, dass sie irgendwie schon vor langer Zeit so einen mega kranken Track gemacht haben, der irgendwie so auf Zombie anspielt und jetzt kommt mal wieder so ein geisteskranker Sommerhit von allen 187ern und deswegen sind jetzt in dem Solo-Track von Bones so gestorben, als Zombies auferstanden und jetzt veröffentlichen sie diesen 187er Gruppentrack aller Palm aus Plastik, der irgendwas mit Zombies zu tun hat oder so.
0: Also, ja, gut, kann gut sein, dass 187 jetzt als nächstes halt einen äh, Track mit allen Gangmembern macht, aber in welcher Welt haben denn alle 187er schon mal einen Palm aus plastikmäßigen Sommerhit zusammen gemacht? Ja, das ist ja. Nicht alle, Straßen, aber. Gangster-Rap-mäßig, so, Gangster -mäßig, so <lacht> Alex oder sowas, habe ich noch nie auf einem Party-Hit gehört. So. Also, nicht
1: alle, aber so, zum Beispiel, wenn, wenn es jetzt Bones. Jesus Maxwell ist. So, kein Saphir oder so. Weißt du, halt so, die sind ja auch irgendwie auf Palmen aus plast Ne, okay, Jesus nicht, aber ähm, Doch, Jesus ist drauf. Ja?
0: Ja, stimmt. Ja, okay, sogar aber, mit also, Dings Kokain.
1: So, genau. Aber die drei, sagen wir mal zum Beispiel, die drei machen jetzt den neuen Track.
0: Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass die zu fünf jetzt tatsächlich einen Lied rausbringen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so krass in die Partyrichtung geht, wenn die fünf einen Lied äh, bringen. Da könnte ich mir eher vorstellen, dass Bones nochmal so Shots feiertmäßig was bringt.
1: Naja, wir, wir können ja mal gespannt sein. Also, Ist so, mal schauen. Also du sagst ja, Maske kommt in die Box. Ich sage, ich erwarte Maske in der Box und wünsche mir jetzt einen äh, 187er Track, wo irgendwie mal drei von denen oder sowas irgendwas Partymäßigeres rausbringen. Und du wiederum wünschst dir, wenn sie das machen dann oder denkst, dann wird es eher so ein straßen ding
0: Genau, also ich glaube, ja. das stimmt, was du gesagt hast, kann gut sein, dass die jetzt zusammen das nächste Video machen, also auch ein Lied zusammen haben. Aber ich glaube, dass es dann nicht Party wird, sondern Straße. Aber wir werden sehen.
1: Ja, genau. Und deswegen äh, würde ich sagen, um das Ganze mal abzuschließen diese Woche, hören wir gleich mal in unseren letzten Track der Woche rein. Und zwar Kapital featuring äh, Bossa. Und noch eine Frage vorab, so Lennart, du, du kennst mich ja ganz gut. Hast du ja jetzt die ersten, was waren das, ersten vier Lieder gehört? Was fünf denkst sogar. du? Fünf? Was denkst du so vorab? Was, was, was wird so mein Favorite die Woche? Was denkst der, du vorab? Der, der jetzt kommt, glaube ich. Ah,
0: okay.
1: Schauen wir mal. Wenn ich nichts zu nutzen habe,
0: Therapie ist mein Dealer. Ich war einmal nüchtern, aber werde ich nie wieder. Ne Drabucci und nicht vieler. Ich
1: lieg dir ganz aktiver, verrückter Ukraine. Aber sie singen meine Lieder. Er ist hier auf Eis, Tira, Tira, liegt mir leid. Wir können uns kein, weil die Kinder nicht wegnehmen. Dieser Schein könnte Liederer nicht sein. Sie hat sich verliebt, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Er ist hier auf Eis, Tira, Tira, liegt mir leid. Wir können uns kein, weil die Kinder nicht wegnehmen. Dieser Schein könnte Liederer nicht Ja, hammergeil, Mann. Also, ähm, boah, das Lied hat echt Wochenende gerettet. Ah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich das Lied so gut finde. Was gibt es alles zu sagen? Also erstens mal, wir hatten ja schon in Folge 3, glaube ich, mal Bossa mit seinem ersten Lied auf dem neuen, äh, auf dem neuen Label. Und jetzt kommt Bossa einfach auf dieser Granate rein. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Viele kommen an mit von wegen, ja, Kapi, billiges billigen Hit wieder gelandet mit so Standard-Kappi-Sprüchen und so, wegen diesem äh, Hennessy of Ice, die Latina legt eine Line oder legt die Lines, ja? Ist mir scheißegal, bringt doch so ein Part, wenn es so einfach ist. Hennessy of Ice, die Latina legt die Lines, das ist genial, das ist ganz kurz, aber Hammer. Egal, wer das gerappt hätte, wenn es ein Bones Part wäre, der Part wäre auch Legende gewesen, ja? Stellt euch Bones Stimme mit diesem Part vor. Einfach geil, perfekter Sommerhit, perfekte Ergänzung auch, dass Bossa mit dabei ist. Erinnert mich so ein bisschen an äh, Sex ohne Grund von Shindy und äh, Ali Boumaye Und ich bin einfach nur komplett hyped auf diesen äh, Song. Und ich habe mir nur gedacht, also für alle, die äh, unseren Podcast hier hören, viele denken irgendwie, wir sitzen in einem selben Zimmer. Aber wir sind in zwei äh, unterschiedlichen Städten. Also Lennart ist mal in, Düsseld äh, in Darmstadt, ich bin in Düsseldorf. Und ähm, ich habe mir so gedacht, Junge, ich freue mich darauf, wenn wir nächstes Mal zusammensaufen sind und dann kommt, die Latina legt die Lines. <lacht> <lacht>
0: Junge, Don't Piece für die Emotion, Alter.
1: Alter,
0: krank, Mann. Ja, was sagst du? Ey, beim ersten Mal hören dachte ich auch, übelster Trash-Song, ne? Also wirklich auch wegen so Standard-Lines mit äh, Gucci und kein Fehler, Digga. Kein Plan, wie oft ich ja. das schon gehört habe. <lacht> und auch Buzzer, dachte ich so, ey, der passt da null drauf, ähm, Geiler auf diesen deepen Solo-Tracks eigentlich. Und was äh, man mal sagen muss, Alter, ich finde also krankes gute Laune-Lied. So ja. Und jetzt bin ich sogar froh, dass Bossa drauf ist, weil ich glaube, das macht sogar den Unterschied ein bisschen, dass man sagt, okay, wenn jetzt nur Kapi-Parts drauf wären, wäre das ein genau. bisschen zu langweilig, ne?
1: Ganz genau. Und wär's dann wäre es zu langweilig,
0: aber es wäre halt. Ähm, zu sehr Standard, wie es halt auch die anderen Lieder alle sind. Ja. Und so Bossa macht tatsächlich den Unterschied und ich finde es auch gut, dass nicht jeder ein Part hat, sondern die sich abwechseln in den einzelnen Parts. So. Das bringt auch Abwechslung rein. Deswegen, jetzt so muss ich sagen, beim ersten Mal hören dachte ich echt, boah, schon zu oft gehört solche Lieder, ja. aber ähm, ist auf jeden Fall ein nices Lied. Ich fand auch am
1: Anfang die Parts von Bossa, so dachte ich so, okay, die sind jetzt nicht so gut irgendwie, aber als ich es ein paar Mal gehört habe, dann habe ich die richtig gefühlt, also auch dieses irgendwie, wir achten auf Qualität und nicht auf den Preis oder ihr müsst euch den Track nochmal komplett anhören, dann wisst ihr, was ich meine. Also man kommt da rein, so in diesen, in diesen Bossa-Style.
0: Ja, und ich fand jetzt auch bisher sogar, das klingt immer ein bisschen komisch bei Kapi, aber ich muss sogar sagen, dass die Singles relativ abwechslungsreich bisher waren zum, zum neuen <lacht> Album. Weil mit nicht verdient, mit auch wenn ich das Loredana-Feature nicht so gefeiert habe, aber der Song war so eher dieses diepe Lied ähm, oder so ein bisschen ruhige, so melancholisch, dann komm, komm, so die aggressive Nummer und halt jetzt das mit Bossa, ähm, Sommerhit-mäßig. Deswegen mal schauen, CB6 war für mich echt ein schwaches Album äh, letztes Jahr, aber mal gucken, was äh, CB7 jetzt so kann und... Ähm, ja, Bosse hat ja sogar eine Line drin, von wegen, jetzt will er sich die Platz eins mal in den Single-Charts holen, mit Carpi natürlich. Und es wird halt jetzt übel spannend, ne? Weil ich kann ja, mich daran erinnern, dass Bones versus Capi war schon mal vor ein paar Wochen das Chartrennen. Ich glaube, das war Roadrunner genau. versus ComCom ähm, -Com, und da hat Bones die Eins geholt. Mal gucken, wer es jetzt diese Woche wird.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also ich habe ja, hab ja eben erzählt, war nachts wach, hab auf den Bones, aufs Bones Video gewartet und dann kam Kapi war halt schon draußen und dann habe ich die Line gehört und dachte mir so oha oh, Bowser ob das was wird mit der Nummer 1 weil ich eben dachte dass Bones diesen kranken Party Track re release ich denke aber es wird nicht so ich denke aber er wird recht verhalten ich glaube das einfach Kapi Party sommer hit das ist so einfach von Definition her schon äh, wird das mehr durch die Decke gehen als Bones mit einem Straßentrack im äh, so Street Rap Track im
0: Sommer ich glaube ja. auch, aber ich glaube, Bounce ist auch richtig gut im Rennen. Und wie gesagt, ich finde, Bounce ist auf jeden Fall auch so eine tanzbare Nummer, auch wenn es nicht so Sommerhitmäßig ist wie jetzt äh, Kapi. Aber es wird knapp, aber ich glaube auch, dass Kapi das macht. Ähm, also brauche ich eigentlich fast gar nicht mehr nach einem Fazit bei dir zu fragen. Ne? <lacht> also Fazit, äh,
1: in dem Sinne brauchst du nicht zu fragen. Bei mir ganz klare Nummer 1, Kapi, alles zerstört mit Bossa. Ähm, was interessant wäre, wäre meine Nummer 2 vielleicht. Also ich zähle nochmal auf, was wir die Woche hatten. Also wir hatten ja Farid Bang mit Tory Lanes, wir hatten Olexesh, wir hatten Bad Moms Jay, Asche mit Stress und Bones mit Big Body Bands. Natürlich noch Kapi, so Kapi jetzt mal ausgenommen. Finde ich es gar nicht so leicht. Also ich muss sagen... Farid Bang, Lanes fand ich die Hook übel geil von Tory Lanes. Olexesh, Sesh, übel nice mit diesem äh, Déjà-vu auf das alte Bushido-Lied bezogen und Echo fresh. Bad Moms J, was ganz Neues mit diesem äh, geflüsterten Part. Asche, stabiler Straßen-Rap-Track. Und Bones, natürlich auch an sich ein gutes Lied. Ja, War jetzt einfach nicht, dass ich was hier erwartet hatte. Ich, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde vielleicht. Asche nehmen, weil das halt mal sowas wieder so ein richtiger Straßenrap in die Fresse ist. Also wäre bei mir so die Nummer 2 jetzt nach
0: Capital Bra. Wie sieht es bei dir aus? Ich glaube, bei mir ist sogar auch Capi dann auf 1 mit Bozza. Ähm, und ja, ich glaube, Platz 2 wäre sogar Bones, weil ich von dem Lied sogar schon Ohrwurm hatte, so und das ist ja. auch so ein kleines Indiz manchmal, außer es sind so behinderte Ohrwürmer. Ja. <lacht> Und was sonst am Freitag noch rausgekommen ist, war ja wirklich auch wieder richtig äh, großer Release Day. Gringo ähm, äh, hat einen Track mit der Gang released, Samra und Kalash, ähm, Monet 192 und Adan, Jamule, Kontra K, Data Sinanji und auch Kalim. Und Ding, äh, wie heißt der Frankfurter Zuhälter? Ach, Modusi. Ja, Modusi. stimmt, ja. der war auch Ey, und am
1: Start. Den, den finde ich auch ganz nice. Also könnt ihr euch mal anhören, uh, Candyland von Modusi und in dem Schwung, wenn ihr den nicht kennt, den Modusi, hört euch direkt mal noch den, den gleichnamigen Track von Modusi, Modusi an. Uh, auch klare uh, Empfehlung, kommt immer ganz geil so, der Song. Ja,
0: Mann. Aber irgendwie Aber ja. auch so sein einziges stabiles Lied bisher.
1: Ich muss sagen, also er hat danach noch, ich glaube, eins nur rausgebracht oder maximal zwei Lieder noch veröffentlicht. Die fand ich auch schwach, aber das Neue finde ich richtig geil. Vor allem diese, also dieses Candyland, das neue Lied, was jetzt rauskam. Ähm, dieses, wie nennt man diesen Teilform vorm Refrain? Also so, weißt du, was ich so meine? Bridge. Bridge oder so, genau. Also wenn so der Part aufhört, aber Refrain noch nicht angefangen hat und dann rappt er sowas, äh, riecht irgendwas im Herzen. Frankfurter oder irgendwas,
0: so ist übel lustig. Das muss ich okay, ich muss auch mal reinhören, hab noch, hab noch gar nicht gehört. Und dann kommen wir mal zu den Themen diese Woche und zwar fangen wir an mit Data Love. Der wurde einfach auf der Straße attackiert und irgendwelche Jugendliche fanden das auch lustig, den dabei zu filmen. Data Love ist ja selbst auch erst 16. Da gab es erst ein Video, das erste Video ist, da kommt so ein Typ hin und will halt Foto mit ihm machen, auch richtig miese Nummer. Und dann ähm, macht er halt Video und sagt, jo, was geht du, Peach? Und Datalove sagt so, hä, was für Peach? Und er so, ja, was geht du, Peach? Ja, wieso Peach? Löscht das Video mal. Und dann geht so die Kamera runter und man hört halt so, wie Datalove so im Hintergrund sagt, ey, löscht das mal, der soll das jetzt löschen und so. Und ein anderes Video ist dann von einem anderen von dieser Gruppe, die den so belästigen, sage ich mal, ähm, ist dann... Äh, wie die so filmen irgendwie und im Hintergrund sieht man, wie, der, wie der, halt, der die ganze Zeit geschubst wird und Data Love ist auch mit seiner Freundin oder mit irgendeinem Mädchen am Start und das Ende vom Video ist dann, wie man Data Love am Boden liegen sieht und die wegrennen und noch so seine AirPods geklaut haben.
1: Ja, also eine ganz, ganz feige Aktion, irgendwie zu fünf gegen ein oder was weiß ich, wie viele das waren,
0: ähm und selbst wenn es nur unnötig? zwei gegen einen sind, ist es einfach übelst unnötig, auch so ja. zu filmen. Und dann, also das ist die dümmste Nummer. Ich meine, wenn du berühmt bist und irgendwelche Fans kommen zu dir, wollen ein Foto mit dir machen, willst du auch freundlich sein und willst sagen, ja komm, lass Foto, also klar, ja. ich mache ein Foto mit dir. Und dann so hinterrücks halt dann so Video zu machen und einen vor vorlaufender Kamera zu beleidigen. Ey, das kann jeder so, aber das ist halt einfach asozial. Das ist halt einfach dumm und dann irgendwie...
1: Ah, da, da, da wäre ich echt wütend, wenn ich sowas höre, also auch Data Love ist ja auch nicht so der Assi-Rapper oder sowas, also <lacht> wäre der kein Rapper, der ist halt wahrscheinlich irgendwie ein netter Junge, was weiß ich, der ist ja auch eher so ein bisschen auf diesem UFO-Depri-Film, sag ich mal, als jetzt auf so einem äh, jizzes straßenaggressiv und Schlägerei-Film, sag ich mal, ja. ähm. Deswegen, ich würde sagen, wir brauchen das Thema gar nicht groß auszuweiten. Ich finde, es war eine, also eine richtig feige Aktion. Ich hoffe, dass die Typen da äh, geschnappt werden. Man hat ja denen ihre Bild, äh, Gesichter gesehen in den Videos. Äh, auch dumm natürlich, das dann im Nachhinein hochzuladen. Ähm, ganz feige Aktion.
0: Ja, ich denke mal, dass die das auch gar nicht selbst unbedingt so krass verbreiten wollten, sondern ihren Freunden geschickt haben und dann wurde es halt schnell rumgeschickt und irgendwie auf YouTube gestellt und auf Twitter hochgeladen und so weiter. Aber ja, genau. selber schuld.
1: Ja. ja, dann kommen wir mal zu unserem äh, nächsten Thema. Was war diese Woche noch so los? Und zwar Bushido, mal wieder innovativ wie eh und je, hat ein ähm, neues äh, Standbein eröffnet, oder wie man sagt. Und zwar gibt es jetzt bald den Bushido-Tabak. Ähm, den hat er zusammen mit der Shisha-Tabak-Firma True Passion rausgebracht. Soll demnächst erscheinen und meine Frage an dich ist jetzt erstmal, findest du Bushido ist so ein Shisha-Rapper, also so, ähm, nicht falsch verstehen, aber so im Sinne von, es gibt Rapper, wo ich mir vorstellen kann, dass ein Shisha-Tabak gut funktioniert. Zum Beispiel jetzt ein, was weiß ich, Casey Rebel zum Beispiel, der diese Shisha-Bars und alles, auch von mir 187er oder ähm, Capital Bra, das sind so, so Künstler, wo man sagt, okay, das passt irgendwie, der Tabak wird bestimmt gekauft, weil diese die Leute, die halt so viel Shisha rauchen, halt auch die, denen ihre Musik hören und so. Aber glaubst du, Bushido-Tabak ist eine gute Idee, also so, dass viele Leute den kaufen werden, weil es Bushido in Kombination mit Shisha-Tabak ist? Also
0: ich finde es irgendwie eine ganz komische Kombination. Also irgendwie, klar kann man sich das noch als, als ähm, Standbein so mit dazu holen, aber... Ich finde, irgendwie muss es auch immer passen. Also Künstler und Produkt muss so passen. Und Bushido assoziiere ich ja nicht mit Shisha. ne? Also das Einzige, Mal, als ich den mal in einer Shisha-Bar gesehen habe, äh, ist vielleicht so Intro von Leben und Tod des Kenneth Glöckler oder so <lacht> beim Video. Aber ähm, keine Ahnung. Also ich finde das ein bisschen komisch. Ich habe gelesen, dass die Idee anscheinend auch schon länger ist und dass der eigentlich schon 2018 rauskommen sollte, ähm, wenn man da in dem Shisha-Shop schaut, da steht es in der Beschreibung drin.
1: Ach krass. Ja, ich, ich finde auch irgendwie, also ich finde auch, es passt überhaupt nicht zu ihm und ich finde, es ähm, verschlechtert sogar sein Image, weil er sich damit halt auf diese ja, Shisha-Rapper-Ebene runterlässt und halt sein, bei, bei Bushido dachte man immer so, ja, der ist halt so der, der hat vertickt Immobilien irgendwie, der ist übel rich und so und jetzt macht er so einen Shisha-Tabak und ähm. Zu dem Thema, warum das halt so null innovativ ist. Ich habe mir mal ein paar Rapper aufgeschrieben, die, Shisha, die einen eigenen Shisha-Tabak haben. Und ich meine, das sind noch nicht alle. Also, ich lese mal vor: 187er, Casey Rebel, Haftbefehl, Alpagan, Cool Savage, San Diego, Mero, Massiv, Capital Bra, Flair. Flair reden wir gleich noch drüber. Aber, ähm, ich meine, das ist halt, das ist mehr als halb Deutsch-Rap. Die haben alle einen Shisha-Tabak so.
0: Ja, ist echt äh, so. ich weiß nicht. Und, ja, und irgendwie kommt ja dieses, ähm, ich bringe den Shisha-Tabak raus, als wirklich so ein paar Jahre zu spät. Also dieses, dass das wirklich, dass da Rapper ankam, das hat ja schon 2012 oder sowas ging das los. Und ich glaube, wenn man das noch so 2015, 2016 gemacht hat, okay. Aber mittlerweile kann ich mir auch vorstellen, dass es schwierig ist, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Beziehungsweise so einen Mero hat, glaube ich, noch bessere Chancen weil der ja nochmal ein junges Publikum anspricht, die jetzt vielleicht so in diese Shisha-Zeit reinkommen, sage ich mal so. Und ja. dann passt es halt perfekt, dass die halt sich den Mero-Tabak holen können. Aber Bushido-Fans sind ja schon älteres Semester, sage ich mal. Ja,
1: und, und Mero ist halt auch so, den hört man in so Shisha-Bars und so, weißt du, was ich meine? Ja, genau, und stimmt. Was, was ich mir auch gedacht habe, ähm, ich habe ich hab keine eigene Shisha, so, aber wenn ich gehe ich halt schon gerne in eine Shisha-Bar so. Ähm, und dann da gibt's ja dann alle möglichen Tabaksorten irgendwie. Wir waren letztens bei einer Freundin von meiner Freundin und die hat ganz viele Shisha Tabaksorten gehabt und die hat halt auch 187er Tabak und hat den halt so so erzählt von wegen ja, der ist richtig gute Qualität, der schmeckt gut und sowas, der ist richtig nice. Aber bei den anderen frage ich mich, ich habe ja gerade zig Rapper aufgezählt, ist es so, dass jemand, der gerne Shisha raucht, in so einen Shop reingeht und dann so hm welchen Rapper nehmen wir denn heute? Probieren wir mal Alpagan oder
0: lieber San Diego? Weißt du, was ich meine? Es ist das so ein Ding, also ist es so äh Ich kann mir vorstellen, dass das halt bei jungen Fans so ist, dass die sagen, ey, ich feiere den Rapper, deswegen muss ich auch seinen Shisha Tabak kaufen und feiern. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich ich weiß, ich finde es nur so komisch, weil also, ach, wer wen wir noch vergessen haben, ist Ding hier ähm, K1 hat ja auch so einen Shisha Tabak mit diesem also mit dieser Marke halt äh was, was die, die, diese so Energy
0: Drinks auch haben ja, die nee, diese diese Drinks halt haben Moloko Moloko ja.
1: genau, da hat auch ein Tabak. Nee, also was ich meine, es gibt ja Shisha Tabakmarken, die bekannt sind für gute Qualität und äh dann gibt es halt noch diese Rapper-Marken, wo ja auch immer hinten dran irgendeine Firma steht so. Aber ich kann mir irgendwie schlecht vorstellen, dass jemand, der jetzt so Shisha-Liebhaber ist, so alle Rapper mal durchprobiert irgendwie als Tabak-Sorten, oder? Also
0: das glaube ich auch nicht, dass man da alle Rapper durchprobiert. Aber ich glaube, wer sich damit wirklich, weil er einer der Ersten war, ein echt gutes Standbein aufbauen konnte, ist Alpagan. Also wenn mich nicht alles täuscht, hat der eigentlich relativ Erfolg gehabt oder immer noch mit seinem Tabak. Ja, also
1: ich glaube auch von denen, die die es hier so gibt, sind so 187er, Casey Rebel und Alpagan ja. sind glaube ich so gut am Start. Also Denk bei Mero auch. kann ich es mir auch wirklich gut vorstellen. Massiv, vielleicht auch, der postet relativ viel Zeug mit so Shisha.
0: Flair hat er ja jetzt auch, was er auch gerade schon erwähnt hat, auch äh, angekündigt, einen Tabak rauszubringen, Shisha-Tabak. Elektrosmog, gleiches Problem wie bei Bushido, der Zug ist eigentlich schon ein bisschen abgefahren für so Shisha-Tabak rausbringen, aber bei dem Passt es, finde ich, sogar noch besser, weil man den auch ab und zu im Loft sieht, wie er halt so seine, äh, seine Shisha heizt. Ähm, deswegen kann man sagen, okay, Flair und Shisha passt halt irgendwie zusammen. Finde ich auch,
1: ja, auf jeden Fall. Äh, bei dem kann ich es mir auch mehr vorstellen. Ähm, und ähm, Flair, haben wir haben ja jetzt mal geguckt, wollten ja heute noch so ein bisschen darüber sprechen, äh, womit die beiden, also Bushido und Flair, noch so Geld verdienen. Flair hat... Gar nicht so viele verschiedene Sachen, so glaube ich, aber die, die er hat, laufen halt krank gut, also ähm, bei Flair, er hat er ja dieses Label Maskulin und damit hat er halt so eine richtige Klamottenmarke etabliert, wie es meiner Meinung nach kein zweiter Rapper geschafft hat. Das ist eben kein Merch mehr, sondern das ist einfach eine Klamottenmarke. Und es gibt wirklich Leute, die tragen maskulin Klamotten, ohne dass sie jetzt kranker Flair-Fan sind, sondern einfach wegen der Qualität. Ich war gestern auf der Internetseite, vor denen habe mal geguckt, so eine Daunenjacke so eine kostet da 179,99 und ist auch so mit Enten-Down, Entenfedern gefüllt, was halt immer ein gutes Anzeichen ist, wenn es nicht irgendwelche synthetischen Daunen sind irgendwie. Also Tierschutz jetzt mal außen vor genommen, aber so rein von der Qualität her. Und äh, da hat er was Krasses mitgemacht und ich glaube, damit verdient er auch richtig, richtig gut. Und kann ich mir sogar vorstellen, dass er damit einer so der am besten verdienenden Rapper ist im Deutschrap-Game, weil er eben diese krasse Marke aufgebaut hat und weil er eigentlich nicht viele Konzerte gibt. Also ja, genau.
0: macht er ja nicht viel Live-Musik. Er hat kaum Live-Auftritte. Ich glaube, seine letzte Tour ist drei Jahre zurück oder so. Also mhm. schon krass. Und Live-Auftritte sind ja mittlerweile extrem wichtig für Rapper und auch. Gute Einnahmequelle. Also wirklich mit maskulin. Ich glaube sogar erst seitdem die Ghetto-Sport-Kollektion ist, geht es so richtig steil durch die Decke damit ja. und damit läuft es richtig stabil. Der hat sich aber auch schon an so Fitness-Sachen, also Fitnessplan erstellen und verkaufen. Das
1: habe ich gestern auch gesehen, aber das gab es glaube
0: ich nicht oder, oder weiß ich es nicht Das gab genau. es, aber es hat, der, hat irgendwie, hat das dann zu langsam, also es war ja auch so ein Hype eben, dass Rapper so ähm, jetzt ihr Fitnessprogramm zur ja. Verfügung stellen und da hat der Kollege mit Boss-Transformation kranke Umsätze generiert und ich glaube Flair war da einfach so ein bisschen zu langsam in der Sparte. Dass ich das zu lange irgendwie, dass es einfach bessere Angebote gab von der Konkurrenz. Ja, ich habe gestern auch gelesen, der hat irgendwie, das heißt so
1: maskulin-IP oder IP, das hat er zusammen mit diesem Simon Teichmann gemacht, das ist so ein, so ein Body, wie heißt es denn, so ein Fitness-YouTuber halt, das hat das heißt Body-IP, dem sein Channel, und der wollte halt auch eine App dazu machen, und das war ja schon ein schlauer Move ge gewesen, weil ähm, Boss-Transformation von Kollega ist halt so, du. Du hast da so ein Programm im, am Computer oder kannst du dann halt die Blätter ausdrucken, wenn du halt stattdessen so eine nice App hättest, das wäre natürlich geil, aber hat er hat irgendwie nicht gemacht, gibt's auch nicht mehr.
0: Ja stimmt, mit App wäre das eigentlich nice. Ähm, ja jetzt ist Flair auch so ein bisschen Influencer mäßig unterwegs, ne? du hattest mir das erzählt mit dem äh, Smile Secret, dass der das jetzt am Start ja. hat. <lacht>
1: Das, also dieses Smile Secret habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen auf äh, Instagram. Von gibt es ja verschiedene Marken, die sowas machen. Dieses blaue Lichtgedöns, was du dir in, in, auf die Zähne steckst und dann irgendwie da eine Viertelstunde lang bleibst da drauf und dann kriegst du halt weiße Zähne. Und ähm, da machen immer schon so, äh, ja, auch so harte Kerle mit, sage ich mal, in den Werbekampagnen von diesen Firmen, zum Beispiel Conor McGregor war glaube ich bei, bei, bei irgendeiner anderen Firma, halt, die das gemacht haben und auch an, mir fällt es gerade nicht mehr ein, es waren noch andere Rapper dabei und Flair hat jetzt eben auch seine eigene Edition, da steht dann so auf diesem Gebiss, was dann so blau leuchtet, was man sich halt in den Mund steckt,
0: steht dann irgendwie Flair mit drauf. Aber Flair ist glaube ich also tatsächlich der erste, den ich gesehen habe, der bei Smile Secret mitmacht, der erste ähm, Mann, Deut also bisher ja, ja, habe ich eine Influencerin gesehen.
1: Genau, ja. Also ähm, es gibt ja noch andere. Also es gibt ja nicht nur dieses Smile Secret, sondern ich weiß nicht, welche Marken es da noch gibt, ja. Aber äh, ja, äh, ist auf jeden Fall ein schlauer Move, weil es ist mal wieder was Innovatives im Vergleich zu diesem äh, shisha tabak <lacht> Was wir uns ja noch angucken wollten, war ja, was so Bushido macht, also was der noch so neb nebengeschäftlich macht. Und ähm, bei dem, also der hat einerseits hat er ja sein Label, erst guter Junge, dann hat er ja diesen Angelshop, in the, in, into the blue oder in the blue oder irgendwie sowas.
0: Der aber jetzt zugemacht hat, also der hat schon vor drei Jahren oder so zugemacht, das lief anscheinend gar nicht so gut. Da kommt nämlich gleich meine nächste
1: Frage, dann ist er noch in so Immobilien, also der hat irgendwie, äh, ist, ist, ist irgendwie großer Teilhaber an einer Firma, die halt Immobilien kauft und verkau verkauft, die anscheinend sehr gut läuft, aber dann habe ich so gelesen im Internet, ja, der hat so einen Klamottenladen und es wurde so von sämtlichen Zeitungen irgendwie so berichtet von wegen so Klamottenladen in Berlin am Alexanderplatz, wo so ein so ein fettes Bushido-Zeichen draußen ist und da designt der eigene Mode und sowas. Und ich habe keinen Bericht dazu gelesen, dass der Laden geschlossen hat, sondern halt nur so, ja, der hat aufgemacht, und hast du Bilder gesehen und Videos, wie er irgendwie da in diesem Klamottenladen rumläuft. Aber den gibt es auch nicht mehr, oder? Also ich habe ich hab so geguckt, man findet den Laden zum Beispiel nicht auf Google Maps, so mit Öffnungszeiten und sowas. Von daher glaube ich safe, dass es den nicht mehr gibt.
0: Es kann sein, dass das früher so ein Fanshop war, Bushido-Fanshop. Ja. Aber ich habe das auch nie auf dem Schirm, dass Bushido meinen einen Laden aufgemacht hat. Also Ich wusste nur von, dem, äh, von diesem äh, Aquaristikfachgeschäft so. Und was ich dann gelesen habe, jetzt beim Recherchieren, das wusste ich aber auch nicht, dass er einen Laden mit äh, Anna-Maria zusammen hatte ähm, für Baby Luxusware Ach, ähm, Und der hat aber auch zugemacht dann relativ, oder halt so nach ein paar Jahren, weil das auch nicht so gut lief. Und ich finde es krass, mir ist es jetzt erst aufgefallen, dass Bushido, ich habe den immer als so heftigen Geschäftsmann im Kopf, aber eigentlich so außer jetzt Musiklabel, was gut viel abgeworfen hat, gerade in so Zeiten, wo so Shindi da war mhm. ähm, und halt so die Immobiliengeschäfte mit Arafat, hat er gar nicht so viel verschiedene Standbeine, zumindest keine, die die man kennt. Vielleicht hat er ja irgendwelche,
1: wo man es halt nicht weiß, also könnte ich mir auch vorstellen. Ja, genau,
0: deswegen wird es jetzt Zeit, dass der Tabak durch die Decke geht.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, dann würde ich sagen, können wir eigentlich diese Woche das Thema mal abschließen. Also ähm, dieses ganze Rapper und was sie nebenbei verdienen, ist ja, finde ich, immer ein super interessantes Thema und gibt noch so viel, worüber man reden kann. Also Das Hafenfehl wird immer mal wieder aufkommen, glaube ich. Auf jeden ich. Fall immer mal kommen, genau. Ähm, ja, wir kommen mal halt zu unseren Entweder- oder diese woche also zum letzten Teil unserer Folge. Ich bin sehr gespannt. Ich muss sagen, letztes Mal, ich musste so viel rausschneiden, weil ich so laut gelacht habe, als du geredet hast. Ey, ich musste <lacht> so lachen. Ich hoffe, dass ich mich dieses Mal ein bisschen besser unter Kontrolle habe. Ich würde sagen, du beginnst.
0: Ich glaube, das ist diesmal gar nicht so schwierig, weil bei mir wird es tatsächlich eine kurze Runde. Und zwar, letztes, äh, letzte Folge hast du ja ein bisschen durchblitzen lassen dass du dich für Uhren interessierst. Und ähm, dann ist es bestimmt ja auch dein Traum irgendwann, natürlich nur, wenn der Podcast gut läuft, dir auch mal eine Rolex oder so zu holen. <lacht> oder irgende, irgendeine geile Uhr, ne? Mhm. Und ja, jetzt ist die das erste Entweder-Oder, ähm, ist dass du halt nie wieder eine Uhr tragen darfst. Ja, oh, junge ich nehme nee, auf wieder. jeden Fall das andere. Egal, was es ist. <lacht> Und das Zweite... Okay, wenn du das jetzt so ankündigst, ist es vielleicht sogar schon ein bisschen <lacht> zu easy. Aber das Zweite ist, du erinnerst dich bestimmt an die Streetwear-Marke, so von 2011, 2012 haben wir mal die ganzen Aslaks getragen, Haftbefehle und so. Ähm, ich sag's mal jetzt so. Ja, genau. <lacht> ja. Die Haft, die sagen würde, ähm, unterm T-Shirt von Tuck Life. <lacht> ähm, du darfst bis an dein Lebensende nur noch, Klamotten von dieser Marke <lacht> tragen. Also ich mein Jackpot ist, die haben alles am Start, so T-Shirt, Hoodies, auch Jacken und so, also gar kein Problem. Aber es ist halt so Vorstellungsgespräch in Taglife life Jogger so. Ja, gibt's die Marke noch? Also gibt's es noch? Weil ich bei Haftbefehl kenne ich nur äh,
1: hier Chabos.
0: Ja, ja. Nee, also die haben auch irgendwann die Kooperation so beendet, weil irgendwas vorgefallen ist. Und die hatten auch verschiedene Stores. Also ja. Life Store gab es irgendwie so viermal in Deutschland, glaube ich. Also haben safe geschlossen mittlerweile, denke ich. Ja, Das Schwierig, war ja so Mann. übelster Hype damals, die Klamotten, ne? Ähm, aber ja. Also Vorstellungsgespräch, Hochzeit, Uni-Präsentation, alles halt in den Klamotten, ne? Entspannt oh. in den Urlaub fliegen.
1: Junge, das ist echt hart. Also, nie wieder eine Uhr tragen zu dürfen, wäre echt schlimm andererseits, ich glaube, ich würde mich in meiner Karriere so sehr einschränken, wenn ich nur noch in so einer Jogginghose und Sweater rumlaufen würde. Die Vorstellung äh, wäre
0: eigentlich halt zu lustig. ey. Ich
1: glaube, ich würde, ich würde dann nicht mehr genug Geld verdienen können, um mir eine schöne Uhr leisten zu können. Deswegen würde ich mich für die Option ähm, mit der nie wieder eine Uhr tragen entscheiden und dann halt die ja. Uhr einfach so
0: anschauen und so in der Hand Ist halten, so. aber jetzt nicht so am Handgelenk tragen. So. Ja, ich meine... Ganz ehrlich, so die ersten Monate werden wahrscheinlich schlimm, weil immer, wenn man es gewohnt ist, eine Uhr zu tragen und die dann mal ablegen muss, so, ist ja. so das Heftigste. so Aber wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, geht das klar vom Gefühl.
1: Ja, gut, dass du so ein äh, kurzes Entweder- oder Asozial hattest, weil ich habe ein relativ langes. Okay, ähm, halbe Buch. Ja, <lacht> Buch kommt noch. Also, ähm, es fällt mir schwer, immer so ein anderes äh, anderen Stil zu finden. Das, deshalb, es beginnt mal wieder mit deiner Geldnot, ja. Also, hast mal wieder... Geldnot, irgendwas ist vorgefallen, Unfall gebaut oder so, brauchst wieder 50.000 Euro, ja? Standard 50.000. So, immer 50.000 Euro und denkst halt, ah, so Telefonbuch, ja schon halb durchgearbeitet. Gibt's noch irgendjemanden, hast ja mittlerweile schon, wen hast du alles angerufen? Thomas Gottschalk, Flair, ich weiß gar nicht, wen du alles schon angerufen hast. Auf jeden Fall siehst du dann, ah... Frank Elsner gibt's es ja noch. Letzte Option, Frank Elsner. Klar, mein alter Und für die, für die jüngeren Hörer hier, Frank Elsner hatte eine Show, die heißt Verstehen Sie Spaß? Und ich denke mal, jeder jedem ist es ein Begriff. Also einer wird quasi verarscht, der weiß nichts davon. Dann gibt es meistens noch einen Lockvogel. Der muss den halt so ein bisschen... Äh, ja, so ein bisschen verarschen und alles wird halt gefilmt und es geht meistens über so ein paar Stufen, also es kommt irgendwas Lustiges, dann was noch Lustigeres und so und irgendwann wird es dann aufgelöst und dann ist so, hier ist die Kamera, da ist die Kamera und ein Kamerateam kommt rein und so weiter, ja. Und Frank Elsner hat äh, zwei Kandidaten für dich, bei denen du halt dann als äh, Lokvogel fungierst, ja. Äh, das Ding ist halt, bei beiden Kandidaten ist es auch mit so, du musst zwei verschiedene Sachen machen und erst wenn du beides erledigt hast, also wirst du mal gefilmt währenddessen und erst wenn du beides erledigt hast, kommt so ein Kamerateam rein. Das heißt, okay. falls irgendwas schief läuft oder eine von den beiden Personen ausflippt, dann kommt das Kamerateam, erst wenn du beides geschafft hast, ja. <lacht> so, und ähm, also entweder ist Rata äh, und zwar chillt so bei seinem Konzert, so Backstage, ähm, da sind so ganze AON-Member, CEO, Mero und so weiter und du bist halt auch dabei, die haben sich da irgendwie eingeschleust als, keine Ahnung, sagen so wir, du arbeitest bei dem Konzert oder sowas und <lacht> Stufe 1, was du machen musst, ist halt, Du musst ihm so irgendwie die Bostrafe aufschwärzen. Also so von wegen so, ja. ey, Rata, wie wär's mal mit ein bisschen Fitness? Und wenn du sagst, ey, ich chill gerade, lass mich in Ruhe, sagst du so, nee, guck mal hier, Bostrafo ist gerade im Angebot, man willst du nicht holen, kannst ein bisschen Fitness machen, ein bisschen abnehmen und sowas, ja. ja. <lacht> du musst ihn halt davon überzeugen, dass er sich so die Bostrafe runterlädt, ja. Oder halt kauft, ja. Und, und dann, das ist ja noch okay, kann man vielleicht machen. Aber Schritt 2 ist dann schon ein ganzes Stück schwieriger. Also Schritt 2 musst du machen, damit halt das Kamerateam kommt. Und zwar musst du den irgendwie küssen, so auf den Mund. Ja. Also. also du weißt ja, Rata hat so einen miesen Schnurrbart und schwitzt immer gut bei Shows und so. Irgendwie musst du es halt schaffen, dass du den so auf den Mund küsst, ja. ja. Und dann kommt aber auch das Kamerateam, ja. So Also schon eine harte, harte Nuss. Ähm, aber bevor du jetzt sagst, ja, nehme ich das andere, so wie ich das gemacht habe, Hör dir erstmal das Oder an. Also das Entweder war jetzt Rata. Das Oder ist äh, Arafat. Und zwar, <lacht> Arafat, für die, die es nicht wissen, ist ja so ein äh, Clanchef von so einer Berliner Großfamilie, hatte heftigen Beef mit Bushido, immer noch mit irgendwelchen, äh, was weiß ich, Vorfällen, was weiß ich, Säureattacke und so weiter. Auf jeden Fall ähm, hat dich Frank Elsner da eingeschleust und zwar ähm, als neuen Clanchef in Berlin. Also, du, also Arafat hat dich zu sich nach Hause eingeladen weil ähm, er denkt, du bist so ein neuer Clan-Boss in Berlin und dass ihr halt <lacht> absteckt, wer welchen Bereich in Berlin kontrolliert und sowas. Ja, Das heißt, du bist bei Arafat zu Hause. Ähm <lacht> <lacht> und das Erste, was passiert, also was du machen musst, Stufe 1, sind eigentlich zwei Sachen, aber es ist Stufe 1. Ja? Irgendwann, ihr redet so über Berlin, wie ihr euch die Gebiete aufteilt und so, irgendwann klingelt dein Handy und es ist so... Bushido-Sonnenbank-Flavor, ja? Also so ein Bushido-Track. Als Klingelton. Zudem, zudem musst du noch ähm, Arafat ein Geschenk überreichen und zwar so ein Bushido-Sweater, aber so als ob du keinen Plan von deren Beef hättest, sondern so, ah, Bro, ich hab dir noch was Nices mitgebracht, hier ein neuer Sweater so mit so fetten Bushido-Zeichen drauf, ja? Wo
0: noch so der Tabak eingerollt ist wenn <lacht> noch so neue Bushido-Tabak-Kollektion am Start ist.
1: Ja, Mann, genau, ähm, also, muss mal so, also Bushido-Klingelton geht auf einmal an, das heißt, wenn es gerade so eine hitzige Debatte ist, auf einmal kommt so Sonnenbank-Flavor und dann fällt dir noch ein, stimmt, du wolltest mir noch diesen Bushido-Sweater geben, weil du halt die Musik so feierst vom Bushido. Ja. Und dann das zweite ist äh, gar nicht so schwer wie bei äh, Ratar, den Dyakismus, sondern das Gespräch geht dann irgendwann weiter, ihr redet weiter über Clangeschichten. Du musst dann Arafat irgendwann im Gespräch Huren so nennen. Irgendwie musst du das so mit einfließen lassen halt und äh, <lacht> so beleidigen, ja. So und danach kommt dann aber die so dieses Kamerateam, aber kann dir natürlich schnell eine reinklatschen, so bevor die halt so drin sind und du sagen Boah. kannst, ah nee, wir sind hier bei Verstehen Sie Spaß und da ist eine Kamera und da. Also entweder Rata Fitnessprogramm und Küsschen auf den Mund oder Arafat mit Bushido-Sweater überreichen und Huren <lacht> so nennen.
0: Ey, beides hardcore unangenehm, Alter. Ja, nice Geschichten auf jeden Fall. <lacht> ähm, ey, es ist übelst schwierig. Eigentlich so diese zweite Geschichte ist halt so, dieses Hurensohn geht noch klar, so irgendwie undercover das zu sagen. Ich glaube, das ist gar, gar nicht das Problem. So husten, so Hurensohn. So Hurensohn, ja. <lacht> ähm... <lacht> Aber das ist schon heftig unangenehm, wenn man da diese Bushido-Geschenke und alles mitbringt und so halt tut. Als hätte man keinen Plan von dem Beef. Bei Option 1 fällt mir halt direkt ein Notfallplan ein, ähm, wodurch es vielleicht nicht zu diesem Küssen kommt. Deswegen, glaube ich, gehe ich darauf. Und zwar, Rata wird ja relativ schnell aggressiv, wenn man ihn im Backstage äh, belästigt. Es gibt mhm. ja dieses eine Video wo er dann wo sich einer neben ihn setzt und er den dann so wegschubst und plötzlich auf den drauf geht und direkt so die Sicherheitsleute kommen und ja. so ja ja zum äh, Eingang B alle Tor hinkommen 2 oder so 2 ja. ja genau deswegen glaube ich ähm, belästige ich Rata einfach so krass mit diesem Fitnessprogramm dass dann irgendwann die die Sicherheitsleute einmarschieren <lacht> und ähm, somit die ganze Situation aufgelöst wird Bevor es irgendwie äh, dazu kommen kann, dass ich probieren muss, den zu küssen.
1: <lacht> ah, der schlaue Move. Ja, Jetzt ja, ja. nicht mit gerechnet. Nächstes Mal muss ich die Dinger ein bisschen... Äh, nied und
0: nagelfest. Ja. Genau,
1: nied und <lacht> nagelfest, damit du mir hier nicht so ausbuchsen kannst.
0: Genau. Ja, ich bin jetzt quasi durch den, durch den Notfallausgang äh, ausgebüxt.
1: ja gute Runde.
0: Ich freue mich auf nächste Woche.
1: Ja, ähm, war mal wieder ein bisschen längere Folge, aber äh, schönes Gespräch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wie immer, äh, bleibt am Start, klickt auf Folgen bei Spotify und ähm, natürlich auch auf Instagram abchecken, deutschrap-plus immer lustige Memes. Äh, seid ihr immer gut unterhalten. Also, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Macht's gut, passt auf euch auf und bis nächste Woche.